0: As Speaker of the House, I solemnly and sadly open the debate on the impeachment of the President of the United States. If we do not act now, we would be derelict in our duty. It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。刚才您听到的这段录音呢，是众议院的议长、民主党人呃 Nancy Pelosi 啊，昨天在众议院呃说的一段话。他说，昨天呢，众议院通过了全全会的这个表决，最后呢，超过半数的人认为说要弹劾川普总统啊，所以他就讲了说，呃，川普总统的所作所为给我们没有任何的选择，必须要。对他进行弹劾。那今天呢，我们就把这个事情来稍微的跟大家来龙去脉稍微的讲一下，以及呃下一步可能会是发生什么呢？什么样的情况？呃，昨天国会呢是以两个，呃。应该算是这个两个理由吧，来弹劾川普总统。一个是说他滥用职权，另外一个就是阻碍国会调查，啊，主主要是这两个。那么在投票的过程当中呢，基本上是以党派来划分的，也就是说，共和党人，呃，共和党的众议员全部投的是反对票，民主党的呃众议员呢。在第一个案子当中，在第一个呃这个条款哎条款当中呢，滥用职权方面呢，有两个民主党人议员投了反对票。在第二个条款当中，阻碍国会调查呢，有三名民主党人投了反对票。但是因为民主党在国会的这个多数呢是大概超过三十来席哈，所以有两三个议员跑票问题不大，所以还是获得通过了。嗯
1: 。我们是在做今日话题的这二十多年以来呢，这个是第二次谈论一个总统被弹劾，这个是美国历史上第三个被弹劾的美国总统。还是那句话，中文和英文的区别嗯，当当我们说到中文说被弹劾的时候，好像这个总统已经走人了，已经下台了。但是在美国历史上，截止到川普为止。这三个被弹劾的总统，没有一个下台，就是被弹劾了。嗯，均被下台。我在这里把川普也包括在内了，因为所有的人都知道，应该说是全天下的人都知道，他不会下台。所以弹劾在目前的情况下是一种姿态，但是呢，它是一种很严厉的姿态，是美国历史上的。永远不可抹去的一件大事，居然被我们今日话题赶上两次。你说这事上一次是一九九八年，呃，这一下二十年啊，二十年。对，现在居然又在谈论弹劾一个总统。整个的过程呢，我们讲的相对的来说比较少，原因也跟大家讲过，就是在民主党方面和共和党这两方面，不管是听证也好。以及接下来的各个层次的辩论也好，有四十五分钟的辩论，有两分钟的辩论，到最后的投票就是那么一两分钟。呃，每个人只有这么点时间。就是昨天，我们其实都在跟踪，都在听，发现几乎是，我不敢说是百分之九十，但是在百分之八十以上的情况下，好像他们各自啊都有一个人写了一个稿子，嗯、呃，大家基本上是在重复。倒是念同样的话，稍微加一些修改。可是当然了，这里面带有很大的情绪在里面，非常的气愤，使我能够理解为什么在台湾啊、韩国、日本、香港啊这些议会有的时候动手，你见过吗？对，打架。对，我觉得你要听他们的这个辩论，你就觉得如果他们离得近点那就扇耳光了，知道吗？好在到最后没有到这个程度。但是用这个比喻呢，就是说它是非常激烈的。每一方面都坚定地认为真理掌握在自己的手中。我这儿给大家举一个可能不是太恰当的例子，有这么个朋友，不点他的名字了啊。不过我可以告诉他，是，他是一个非常有名的人。他闹离婚，或者说不是离婚了，闹分手吧。那当时呢，这个男的跟他的朋友隶属这个女的的错误，嗯。就是说，离婚的理由呗，对吧、呃？说我先想想，好像他们俩没结婚，但因为非常有名的人啊。然后呢，就说了分手的理由。然后那个听者呀，他告诉我，他说听完以后，他就是说他的感觉就是这个女的真是个混蛋，这、就是他的结论。嗯。嗯可是呢，这个听者呢，同时也是那个女的的朋友，在听了这个男的的讲了以后，他又有机会听了这个女的讲。这个女的呢，给他讲了好几个小时，嗯、说为什么。这个男的会跟他分手，听完以后他觉得那个男的真不是个东西，<笑>你知道吗？呃，这个事情我为什么说不太恰当呢？就是因为清端、清断男断家务事，是这是肯定的。在男女这个问题上，真的是说不清楚的。可是弹劾总统，这是这么大的一件事情，我们需要的就是证据嘛，对不对？需要的是理由。在某种程度，上，它应该有某某一些客观的东西存在，因为你阻碍司法，你要不就阻碍了，就是要不就没阻碍呀，对不对？这个里面怎么会有含混不清的东西呢？对，这一次的弹劾就把这一点呢发挥得淋漓尽致。也就是说，你一听双方，假如你是一个完全没有观点的人，嗯，这个人现在在美国不存在，我甚至在。可能在全世界现在也也很少的这种人哈，但是咱们就假设有这么一个人，他完全没有立场，然后让你听民主党，那你觉得川普不是弹劾的问题，直接进监狱。嗯，然后同接下来再让你听听共和党，你会想这民主党是什么人呢、啊？这帮人搞什么呀？这个你们这你们是吃饱了撑的？就是说你你不好好建设国家，你搞什么呀？你知道吗？就这种结论。那好，那么今天呢？我们就把这些个过去的这段时间给大家小小的回顾一下，然后挖一挖一些背后的情绪哈、啊，然后我们再来看一看这个事情最后历史会怎么裁定它
0: 。对，呃，刚才说了哈，说这个对这个事件就是弹劾还是不弹劾这个问题呢，是民主党和共和党之间是截然对立的，但是呢，呃，在这个问题上呢，又前几天的时候啊，曾经还有一个消息说，呃，因为民主党认为说绝对构成弹劾的条件了。共和党说没那事儿，呃，总统没有做错什么事情。包括川普总统昨天发的这个推文也说，我根本没做错事情，怎么就弹劾我了呢？等等哈，他说了一系列非常呃措辞非常激烈，而且情绪非常激烈的这个推推文。这个也可以理解，他自己认为根本没做错事儿，你们。民主党真是吃饱了撑的，呃，老找我麻烦啊！他他是这么认为。但是前几天呢，有一些猜测哈、啊，包括美国的媒体也有一些分析专家，政治评论员也在做，说，呃，共和党内有一些国会议员，居也想要在这个，呃，就是辩论的时候呢，表达一个观点，就是说，好吧，我们表达一个这个姿态，呃呃，这个友好的姿态，就是说承认。川普总统是他的行为是可能不是那么妥当啊！作为一个美国的总统，呃，利用自己手中的外援或者是资源，呃，或者是美国的援助等等啊，美国的这个政治的影响力，给外国的领导人施加了压力，让他调查自己的竞争呃对手，给自己在政治上或者是大选当中呃造成有利的地位什么的，这个做法是确实是不妥当。是，呃，不应该这么做，但是没有到那个被弹劾的程度啊。这个是错了，但是没有错到被弹劾的程度。可是，这是有人在猜测，有人在分析。可是昨天在六个小时的辩论，就是在最后投票之前，民主党和共和党在众议院大会前就是六个小时辩论，每个参呃每个众议员都有发言的机会。所以刚才中训说的，每个人什么几分钟念一下稿子，这个就是啊，每个人都要，呃，根据自己的立场来进行表态吧，就是在投票之前要说明自己到底是支持还是反对，基本上这个立场是呃公开的哈。可是你看一看，首先刚才说的那个猜测是没有，没有任何一个共和党的众议员站出来说对承认是说这是错了，但是没有错到那个程度，没有人这么说。第二就是。你看那个民主党发言的时候，大会那个大会厅里头空了一半儿，呃，共和党的众议员根本不在场场内；共和党议员发言的时候也是空了一半儿，<笑>民主党的议员也不在场内。到最后投票的时候，大家陆陆续续进入场内了，可以就是你可以看得出来，整个这个国会里边哈、啊，民主党和共和党之间的这个鸿沟啊。已经到什么程度了？嗯
1: ，呃，昨天川普总统在哪儿呢？他在密西根州对，弄了一个竞选大会，<对>而且他选择这个地方，我学的是，呃，动了一些脑筋的，叫做 Battle Creek， <笑>战斗河，咱们就直接翻译。嗯、他在那儿呢，当然，这是他觉得最舒服的地方，因为下面的人戴着他的红帽子，嗯，呃，举着支持他的牌子，然后。当说到民主党的时候，呃、一片喝倒彩的声音、呃；，当说到他自己的政绩啊什么的，一片欢呼、啊
0: 、It doesn't really feel like we're being impeached, do you? The country is doing better than ever before. We did nothing wrong. We did nothing wrong, and we have tremendous support in the Republican Party like we've never had before. Nobody's ever had this kind of support.
1: 哎，这就是他叫做如鱼得水了，到了他的那个环境当中去了。而且呢，呃，我们也知道这些政治演讲也好，有一些修辞也好呢，那也都是煞费苦心的。嗯，你注意到了吗？他说：“我们什么都没有做错。”对，特别的有意思，不是说我什么都没有做错，这个可不是一个随便的一说啊。没错，啊，这是精心设计的，就我们没有做错。我们对美国做出了多大贡献？美国的经济怎么怎么
0: 哎，都是
1: 都是强调的
0: 这一点。它、嗯、就包括下面的，他就把下面的这个支持者包括在里边了嘛？嗯、<以>还有就是他
1: 的内、那、阁、个，就,就是他的这一届政府嘛，对不对？对全都包括，不是呃，他这一我我们这个你可以想概括很多的人，知叫<对>
0: 就就是把就所有的支持他的人和共和党人、嗯、全,全部包括、哎。这样的
1: 话呢，就呃听起来更爽了，更一种就是说，你看。他们不是在弹劾我，是在弹劾我们啊、呃！对，他们是跟我们过不去。好，那么我们就等会儿就稍微来分析分析，这个人当了总统，从他第一天开始就没好日子过。然后呢，要把他弹劾掉，是民主党应该是说一个夙愿。嗯，在昨天终于达成了这个夙愿，但是要不要付出什么代价呢？稍等一会儿，我们再来分析一下。话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，川普总统呢，昨天被众议院呃呃投票呢超过半数的议员说要弹劾他，所以呢呃就开始对他进行弹劾了。那么这个程序就已经开始了啊，所以呃这个接下来就是把这个弹劾的案子呢要交给参议院去。待会儿我们再看一下呃下一步可能会是什么。呃，从这个。川普总统2017年的1月份就任以来，民主党里边的激进派其实那个时候就想着要把他弹劾掉，要让他下台。但是呢，呃，一直那个时候还没有呃找到什么机会哈、啊。一开始呢，认为说有可能在通俄门的问题上可以有足够的证据，于是就有了独立的调查官、检察官啊，这个穆诺。然后进行调查，但是调查完了以后呢，发现这个弹劾的证据还是不大够。后来又想，会不会是在其他的问题上？比如说，他给几个，呃，声称和他有性关系的，呃，这个女郎，呃，封口费啊，呃，他利用总统的职权赚钱呐、啊，呃，这个逃税的问题啊，税表一直不公布啊，呃，用这些办法看看有没有可能找到一些。呃，这个错误的东西啊，呃，严重到足够对他进行弹劾，但是这个也没发生，就没有想到的是，在通过就是在这个乌克兰的这个问题上呢，哎，找到了足够的理由了。这个就从今年的七月份，呃，中央情报局的一名内部人员知情人士呃正式举报。川普总统和乌克兰的总统泽连斯基的泽连斯基七月二十五号那通电话开始，民主党就全部动员起来了
1: 。听起来好像是抓住了一根救命稻草啊、呃！刚才的这个简短的回顾呢，正是共和党人在辩论的时候一而再、再而三说的，就是说，你们从他当总统的第一天开始就已经。做好了这么一种准备，要把他弹劾掉。那当你带着这种心态去跟他在一起工作的时候，你可不是抱着一种挑刺的这种态度吗？就是我一定要找啊，不是说跟你合作建设国家，而是我一定要找茬啊，我一定要把你给弄掉。呃，当时两年以前吧，还是三年以前，他当总统的时候，在我们南加州啊，美丽的城市帕瑟迪娜，有玫瑰花车游行。玫瑰花车游行的时候呢，当时电视是现场转播，电视机对着下面的一群人举着牌子，写着英文字 “peach”， 桃子。嗯，哎，大家觉得这个挺有意思，因为跟花儿爷有点关系吧？这是一种水果，所以电视呢，导播他没有觉得这有什么问题，就直播出去了。呃，这么巧，我还就看到了，然后播着播着，突然之间。在英文的字“桃子”前面，又举起了两块牌子 i m Peach”， 嗯，弹劾，这就是英文字“弹劾”。哦，那个电视机啪的一下，赶紧来不及了，已经播出去了。嗯，这说明什么？这就说明不是政客之间，就是在民众之间。这点说实话也不是什么秘密，就是有一些人对着这个人当总统啊，是怀着应该。不夸张的说，是深仇大恨的、啊，这个是在共和党辩论的时候用的一个词汇，用了可能我不知道有没有上百次吧，就是仇恨。他说：“你们民主党做这个事情，全部的根源就是你对这个人仇恨，你恨他，所以你就要找机会搞掉他。”这就是共和党呢。他们几大？第一是你恨他，第二就是你们在公民投票当中败下阵来。你是想用别的办法进行什么？他们用的词是政变。你们这个是进行一场政变，是用通过弹劾的这个方式把他给搞掉。然后接下来第三个共和党的在辩论当中反复重复的一个东西，就是叫你们没有证据。你看哈，他说你们还改了口了，还说什么贿赂？嗯，呃，找不到什么借口了，你干脆就编，大家在一起编，咱们个弄个什么东西把它搞掉，还最后还说了个贿赂。可是最后最后正式的弹劾条款的时候还没了这一条，叫做滥用职权。所以呃，我一直在听这个辩论的时候，我就觉得共和党呢也在这点也是啊、呃、特别的猛攻的，他就是说。你们到最后找不到借口以后，就用了滥用职权。什么叫做滥用职权？是你们滥用职权呢，对不对？呃，二零一八年美国的中期选举给了你们一个喘气的机会，大家也都知道，众议院翻天了，对，呃，民主党获得多数了，你们一拿到多数就滥用职权，这不就是滥用职权吗？因为什么？因为你知道你可以搞掉它，反正你有票数嘛，所以呃。不是总统滥用职权，是你们滥用职权。那我顺便也说一下，对川普总统弹劾的滥用职权的这一条，指的就是他作为总统拿国家的利益去威胁另外一个国家的总统，以达到他自己私人的政治谋利的目的。也就是搞掉他一个政敌，对，哎、呃，所以这个他们说这叫滥用滥用职权。等一会儿咱们回头再说，呃，这个是不是滥用职权，或者这呃这通电话是到底构不构成弹劾？但是我觉得这是第一条。那么第二条呢？阻碍国会调查这一点也是在辩论的当中是非常激烈的。什么叫阻碍国会调查？就是在美国历史上没有出现过，在尼克松对尼克松总统。尼克森总统，尼克松总统弹劾的时候，尼克森的幕僚长出去作证了，尼克森的私人律师出去作证了。这一次叫到川普说：“你的国家安全顾问也好，你的私人律师也好，你的幕僚长也好，你的什么发言人也好，我们需要他们来作证，因为他们有可能知道更多的东西。可是作证的时候他们不能撒谎，要不他们自己可能会进监狱。结果川普总统说：‘一律。’不许去作证。好了，他们说，在民主党说，这不就构成了吗？因为美国是三权分立啊，我现在要调查，你不配合，那你就是阻碍国会调查。他不是阻碍司法啊，他是阻碍国会调查。那么共和党说什么？总统自己说什么？他说：“我当然阻碍啊，你那调查是非法的，我不承认。如果我让我的私人律师让我的幕僚长让我的。”国家安全顾问去作证的话，这不等于变相的承认了你的调查的合理性吗？我认为你的调查根本不合理，我凭什么配合你啊？你告诉我这怎么办？
0: 对对对，所以这个你就是端看你站在什么立场，对吧？对,对吧？在民主党立场上，怎么叫不合理啊？嗯、我现在采取了所有的合理的程序，从司法的角度来说，我一点错都没有。我可不可以对你进行调查呢？当然可以啊。你通过门的是、呃、不是乌克兰的这个电话有没有打？打了，我认为不合适。你是利用了这个呃国家的，呃，就是资源或者是援助，呃，向另另外一个国家的元首施加压力，然后为自己获得政治上的好处。这个是，你你敢说这个是妥当的吗？这个是应该的吗？啊，你我认为不妥当，而且我认为这个为呃就是不妥当的程度已经足以危危害到国家安全了，已经谈到。这个了哈，所以他说要调查。嗯、那国会呃要找一些证人，但是政府的也好，川普身边的人也好不出来作证。那这个是不是对呃这个国会藐视呢？所以呃民主党人为说这个也是构成了弹劾的第二个条款哈。所以你看站在不同的立场，他对同一个事情的解读<是>就完全不一样。完全不一样
1: 今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在这个二零一七年，刚才说过了，川普总统上台之后呢，民主党的一些激进派啊，呃，就想要把川普总统弹劾啊。那么那个时候呢，呃，这个民主党的一些呃领袖吧，包括呃众议院的议长 Pelosi， 呃，当时当然那个时候在众议院还不算是议长了哈，那个时候呃民主党是众议院还不是多数党。那个时候的多数党是共和党，只在二零一八年的其中选举之后，呃，这个民主党才成为众议院的多数党。但是，一直在 Pelosi 当了众议院议长之后，他还是非常犹豫，到底要不要对，呃，川普总统展开弹劾的调查啊？他们他认为说。可能不值得，可能会有一些政治的后果。呃，如果这么做的话，如果没有弹劾成功的话，会不会对2020年民主党的选情造成一些影响等等？所以那个时候呢，他是不赞成的，而且在这个民主党的上这个就是领导层，这个叫做建制派方面呢，也是比较谨慎的哈。呃，但是这个情况呢，到了今年的六七月份的时候，出现了一些转折和变化。关键就是民意的转折啊！这个民主党的或者说共和党的这些政治人物，他们看的一个东西，一个晴数表，就是民意的调查。在调查当中，逐渐的发现说，呃，民众支持对川普提出弹劾的人数和比例越来越高了。那这个时候呢，民主党认为说时机可能成熟了，刚好这个时候就有这个刚才说的。呃，中央情报局的内部人士开始进行呃投诉啊，正式的投诉。呃，把这个乌克兰总统和川普总统之间的电话通话的内容给披露出来了。那这时候呢，呃 ，Pulose 也好，民主党的大部大多数人也好，认为说这个时机啊，看来已经成熟了，可以呃提出调查了。但是呢，这个转变是非常的快速，非常的仓促。从哪儿可以看出来呢？就从如果一般来说哈，对一个总统要提出弹劾调查的话，通常都会任命一个独立检察官来收集证据，来约谈各种各样的人，然后来进行调查。这次民主党没有任命任何的独立检察官，直接是这个司法委员会啊什么的，呃，情报委员会直接就开始收集证据，开始调查了
1: 。还记得 Kenneth s t a r 吗？嗯，对啊，呃、
0: 哎，这个穆勒也是一样的，对不对
1: ,对？呃，我刚刚说的这个人就是当年对克林顿进行弹劾的时候的那个一个独立的调查官吧？啊，好，那么我们就说说刚才的这两件事儿，一个叫做二零二零年的选举，一个叫做民意。这个东西呢，说实话，就像当年川普当总统一样，现在还是有一点不是非常的明确。我说这意思就是。你现在可不可以说民主党为此付出了代价？就是二零二零年的时候，那个时候的连参议员啊什么的都会选举，然后民主党一败涂地，参众两院全部被共和党拿去。敢做这样的预言吗？没人敢做，呃，没人敢做这样的预言。<对>反过来也一样，没有人敢说。但是有意思的是呢，我们现在啊。在辩论的时候也好，在周边的一些分析也好，看到了很多的结论。所谓的结论就是，有一些人他斩钉截铁的认为一定会是怎么怎么样，而且还找到充足的理由来证明一定会是怎么怎么样。那我们就来说一说投票这件事情。二零二零年总统的大选，川普能不能当上连任？谁敢说？我觉得最好的答案就是没人敢说。嗯，呃，我还是举个例子，如果他们你认为他当场，如果他没当就枪毙，不行吧？对不对？好，呃，那么在这种情况之下，我们就要说民主党的代价的问题，因为什么呢？因为除了那两三个所谓的没有跟着本党呢，其中还有一个干脆改了，嗯、有一个民主党叫 Van d r 他是新泽西州的民主党的众议员，嗯、他说：“你们在搞这弹劾，算了，我改了，我变成共和党了，我。”改变党派了，所以等于彻底失去了这个人。嗯，除此除了那么除了这么两三个以外，你知道那些投赞成弹劾总统的那些民主党人，他们是要知道接下来再选举的时候，这个东西抹不掉的记录啊。然后很多的民主党人是在当年投了川普的那些选区当上的呀。对，你还想不想当了？然后你接下来会不会丢掉这个议员的工作？他们也有他们的判断，对不对？但是他们还是投出了这一票。很多人在发言的时候，你要听的话，他都说了，就说我也可能当不上<咳>。他一看就是说，但是什么良知啊、责任啊、国家呀、啊、<对>荣誉啊，这些就扔出来啊。呃我还是要投出这一票，这是我的历史使命。你听听那辩论，用引用他妈妈的话说话的，引用他儿子的话，的，呃引用他爷爷的话的，呃说的美国历史的奴隶制的，哎、呃，全都是非常义正言辞，非常的激昂啊，非常的愤慨。这就是呃关于选举的问题，还是未知。现在二零二零年，但是呢，必须得承认，就是这个弹劾呀、啊，会对那个选举有大的影响。对，这是肯定的
0: 。对。那、啊、好了，接下来是这样子哈，就是根据这个弹劾的程序呢，众议院现在应该把这个案子啊，因为通过弹劾了嘛，两个条款，所以应该把这个案子呢交给呃参院，参院呢预定大概是明年的一月份就准备要快速的进行呃这个审理，呃现在呢众议院的议长 Pelosi 呢他没有说什么时候要把这个案子移交过去，原因是他想要听到。这个共和党人，就参院的共和党人，给他一个保证，说是这个案子可以在参议院里边得到公正的呃审理。那这个公正的审理，要呃这个又是一个哎又是一个双重的标准，就是说共和党人认为的双标准和民主党认为的标准是不一样的。共和党呢这方面，比如说 Mitch McConnell， 这个是呃参议院的共和党多少多首党领袖啊，他已经多次说了。因为在众议院里边，尽管在辩论，尽管在调查，但是他知道民主党有多数，可能就会通过这个弹劾的条款。于是他已经开始做准备了。前段时间已经放风了，说第一，我要快速审理；第二，我不准备让任何新的证人来出庭，呃，就是不是出庭了，就到参议院里边去作证，啊<证>、呃，去听证去。呃，不准备。原因是什么呢？民主党人希望。那个刚才说的阻碍国会调查的那些，川普身边的人和政府的高级人员，他们是知情人。嗯，民主党认为说好，你不在我众院的情报委员会或者是司法委员会作证，那在这个参院的听证上头，你出来作证也行啊。我们有我们的这个就是检方，呃，然后。我们问你的问题，我们问你问题，你这时候你躲不过去吧？你总要说实话吧？但是那个 McConnell 呢，还绝了，说我不准备让这些人出来作证。嗯，所以这个呢，现在是一个等于是一个焦点。
1: 哎，但是有趣的是呢，川普总统说，我给他，他愿意、啊、他如果你到了参议院的时候，我给为什么我给？原因很简单，那个我认为是公正的。对、嗯、对，因为他心里有谱嘛，对不对？当然了。哦、呃，我们费了这么半天口舌，也告诉大家都是白费口舌。原因很简单，美国的参议院里面一百个参议员，呃，众议院呃的参议员对一百个参议员，议员现在是五三四七，什么意思？五十三个是共和党人，四十五个民主党人，两个独立，那两个独立的基本上是民主党人
0: ，呃，就是他们的倾向了。对他投票是按照民主党，咱们就说就
1: 这四十七票都给民主党吧。嗯，他还少啊，不多不少二十票。嗯。也就是需要六十七票，因为是三分之二， 3, 需要六十七票才能让川普总统呢离开白宫。他要拿到二十票的共和党的票，这个不是痴人说梦，这个不是天方夜谭，这是不可能的。我告诉现在就告诉你，两票他都拿不到，别说二十票了。嗯、那所以这是一个徒劳的举动。但是以前我们也讲过，他之所以不徒劳。就是民主党员要达到两个目的，现在已经达到一个了。第一就是要弹劾你，那么这个黑锅你背一辈子，对，留在历史上，永远背在美国历史上了。在美国历史上有，有比如说几百年以后，有五个总统被弹劾，第三个叫川普，嗯，呃，或者说第三就是这个人被弹劾，然后接下来历史教科书就得问呢、啊，他为什么被弹劾啊？他干了什么事儿啊、哦？是干了这件事儿。第二个目的是什么？就是民主党当然知道他拿不到那个二十票，他要在参议院里面让那些人听证，因为那些人呢，当被逼到角落的时候，只要说一句错话，一句话说漏了的话，那都不得了。对，因为什么？因为说漏了的话，那个共和党很难看，很麻烦。因为你说我是，但是到最后共和党还是会投出反对来。但是他可能要付出另外的一些政治代价，就是面对所谓的民意了。嗯，好，那稍等，我们再看一看这个情况的前景
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，川普总统呢，昨天在众议院遭到弹劾了哈，两个条款，所以现在接下来就是参议院的情况了。呃，刚才说过了，历史上一共包括川普总统是三位总统。遭到过弹劾啊！这个第一位总统是 Andrew Johnson 啊，一八六八年的时候，呃，他因为解雇战争部长那个 Stanton， 结果得罪了国会了，所以国会对他进行弹劾。那个时候的他和国会之间的关系是非常紧张的，所以那次是差一点点，一票一票之差啊！<笑>一差这一票如果投赞成，他就被弹，他就被解除职务了。<笑>嗯呃，就差这么一票，一票之差，他险些躲过啊，所以没有遭到弹劾。呃，后来在呃一九九八年的时候呢，克林顿总统因为鲁温斯基的这个事情对国会撒谎啊什么的做伪证，所以也遭到弹劾啊。后来他呃情况稍微好一点，在参议院里边呢，那个时候是民主党占多数，是多数党，所以呢，在呃参院投票要不要对他进行弹劾？呃，说要的还不到半数，所以基本上他是非常安全的就过关了。那这次川普总统的情况大概跟一九九八年，呃，克林顿的情况是差不多的啊，基本上就是，呃，民主党基本上连半数大概都不会过，呃，别说三分之二了。所以可以，呃，大概率的可可以这么说，就是他基本上是呃可以过关。但是问题就在于说，你怎么过关法？呃，刚才说过了，参议院的呃这个多数党领袖呃 Mitch McConnell 和一些呃就是主流吧，呃参议院里边的共和党的主流，呃想要快点过关好，刚才不要招任何的新的证证人呐、啊，然后呢就是希望十天之内快就是呃就是速战速决，赶快过关。但川普总统有另外的想法，他说没关系啊，把这个东西搞得大一点，时间拖得长一点有好处，我愿意作证，我愿意把这个变成我自己的舞台，我自己我来辩，给自己的辩护。他说这样的话，我没准还可以为二零二零年竞选给自己拉点票，造点势呢。嗯
1: ，这个有一定的道理啊，有一定的道理。嗯、好，那么呃，时间的原因呢，我们就我没没有办法太大的伸展。但是我最后我还想提一句，叫做民意这个问题，因为最终说来说去还是靠那张票嘛。是，呃2020年就是说来说去，他是能不能当上连任呢、啊？以及呃参议员呢、啊、众议员呢、啊，他们要不要付出代价呀、啊？共和党、民主党之类的，这都要等着了，要等也没多久了，就就不到一年了吧，对不对？呃，就要投票了。但是下一个问题是民意何来？就这个民意哪来的？我们也不要多说。就今天我们的听众、我们的观众里面，我几乎肯定有人对川普总统那是恨之入骨。呃，肯定我我这直接认识这样的人，呃，也有对民主党恨之入骨的人。嗯，呃，你就啊，很简单问自己一个问题，也不需要告诉任何人，就是这个恨是从何而来？因为这个恨呢、啊、是特别的明显。我和高宁在美国三十几年来，呃，这么多次的经历美国的总统大选，应该绝对的安全的时候，我没有见过。一次的，就是总统当场以后被这么多人恨，或者说是就恨的程度这么深，很罕见的，或这个国家这么的分裂，这个民意何来？这个问题是特别值得研究。我们从小生下来，我们的这个意识是怎么形成的？你看看现在的美国的媒体，我说的就是几个主要的刊物哈、啊、平台。以及美国的娱乐，你看看那个夜间节目，那几大头子，嗯，那主持夜间节目搞笑的那些，有的上千万观众那些人，无一不拿川普开涮，而且都有的那个玩笑开的是极致了，就等于就就是每天可能连一天不呃呃不拿他搞笑的没有
0: 啊、呃，每
1: 天开场。先拿他来
0: 报销。不过他们的传统是，不管谁当总统都要开涮。不过这个呢，呃、稍微多一点。呃、这
1: 个多太多了,多了、嗯、啊！奥巴马那个没有，几乎。奥、哦呃、巴马当总统的时候，呃，布什很多啊，克林顿很多，因为太花了他、嗯啊、那个里面可讲的是一看我说这些就这些东西呢，在某种程度说都会形成一个人的民意，你知道不？就是说年轻人啊什么之类的，他在从小长大的时候，他会受这些东西的影响。呃，所谓民意何来？它不是从天上掉下来的，你知道，就是你接触什么人，你受什么样的教育，慢慢的形成你这个人的思想和你的家庭嘛，对不对？对当
0: 然，这个是一方面，但另一方面呢，我觉得美国的这个政治也好，文化也好，将会走向越来越对立。那这是肯定的，呃这个、因为这个不是将，我已经，<的>我觉得已经到达了这一天。了。呃呃，已经到了这一天，可能还会更更加严重啊！嗯、这个鸿沟不会被填平、缩小，反而会更加扩大。原因就是刚才还是中讯说的这个，现在连媒体都不能信任吧？呃，这个共和党说媒体我现在都不能信任，你们都是假的消息和假的新闻。这边是说，你看我们报道的东西，他们都说是假的。这这他们说的东西，我也认为是不对的。所以大家都有自己的呃，符合自己的这个呃观点的立场的这个媒体去看，而不去看对方的这个媒体。那以后你，你你说这个，这个分歧可以消除吗？